I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Als Christoph Kolumbus sich nach Indien verirrte, entdeckten Taino auf der Insel. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Guanahani, Europäer. Auf Kolumbus' zweite Reise landete er auf der Taino-Insel Boriken und nannte es nach jemand in seiner Religion, der Leute wäscht oder sowas. Hans, glaube ich. Hans der Täufer. Hört sich schon richtig an. Eine von den Spaniern gegründete Stadt wurde der Reiche Hafen genannt. Puerto Rico, nicht Costa Rica. Costa Rica wäre die reiche Küste. Das ist in Zentralamerika zwischen Nicaragua und Panama. Ihr eigenes Land. Meine Frau hat also einen Costa Rican Pass, keinen amerikanischen, denn Puerto Ricans haben einen amerikanischen Pass. Sie sind ein Teil der USA. Puerto Rico ist am östlichen Ende von den Antilles, nach West, nach Ost, also Kuba, Haiti, Dominican Republic, dann Puerto Rico, noch weiter östlich ist Puerto Partida, auf dessen Sprache ich ja diese Show mache. Puerto Rico ist ein unincorporated Territorium, also äh, ein Teil der USA, ein Territorium, aber kein Bundesstaat. Es, es wäre der 51. Bundesstaat und das wäre toll. Es ist also im Nordosten der Karibik. Die Hauptstadt ist auch die größte Stadt, das ist San Juan. Und das ist heute bei uns jetzt täglich in den Nachrichten, seit Monaten. Ich nehme das in früh November 2017 auf ähm, und sie sind immer noch, <lacht> und wegen was vor Wochen passiert ist, immer noch täglich in den Nachrichten. Sie haben zwei offizielle Sprachen, Spanisch und Englisch, obwohl die meisten hauptsächlich zu Hause Spanisch sprechen. Und es gibt 3,4 Millionen von ihnen auf der Insel. Das sind 3,4 Millionen Amerikaner. Das sind mehr Amerikaner als in Oregon zum Beispiel wohnen, wo es bloß 3 Millionen gibt. Wäre also ein größerer Bundesstaat, als wo ich herkomme. Es ist eine winzige Insel, aber Bevölkerung her wäre es viel größer. Das wäre eigentlich ein ziemlich großer Staat der Bevölkerung nach. Aber viele Amerikaner wissen das gar nicht, dass sie alle einen amerikanischen Pass beantragen können und Amerikaner sind. Die ursprünglichen Bewohner der Insel waren die Taino auf eben Boriken. Ihr wisst, was Pitbull immer in diesen Lieder sagt. Äh, Boriqua. Boriqua ist eine Puerto Ricanerin. Ja, und Puerto Ricans 
Also sie sind ähm, laut dem Gesetz, also von Geburt ab, natürliche amerikanische Staatsbürger der USA. Es ist aber kein Staat. Sie dürfen nicht im Kongress wählen, obwohl das Kongress sie total äh, regiert, absolut. Sie wählen auch nicht den Präsidenten der Vereinigten Staaten. Hm, 3,4 Millionen, das sind alles Demokraten. Kein einziger Republican auf Puerto Rico zu sehen. Das wären also 3,4 Millionen Stimmen gegen Trump zum Beispiel. Dass sie kein Staat sind, ist nicht Zufall. Sie zahlen auch keine bundesweiten Steuern, sondern nur Steuern, die an die Puerto Rican ähm, Regierung geht. Und die ganze Sache kommt immer wieder zur Wahl. 2012 waren 54 damit nicht einverstanden, wie es heute ist. Aber die zweite Frage, ob sie ähm, unabhängig sein werden oder ein Bundesstaat, ähm, haben viele einfach nicht geantwortet. Dieses Jahr, 2017 im Juni, ähm, haben sie einfach eine andere Frage, und zwar wollt ihr ein Staat sein oder wollt ihr frei sein, also äh, ja, unabhängig oder free association. Ähm, und dafür waren 97% für ein Staat sein, was ich glaube auch für, für sie gut wäre, weil dann haben sie Representation im Congress und können Präsidenten äh, bestimmen und so weiter, mitbestimmen. Es haben nur knapp 23 Prozent überhaupt gewählt. Das heißt, diese 79 Prozent äh, könnte nur 22 Prozent der Bevölkerung sein. Man, man weiß es eben nicht. 2017 waren die Schulden von Puerto Rico auch immer ein größeres Problem. Sie, sie haben einen Schulden von 70 Milliarden Dollar und um die 12,5 Prozent Arbeitslosigkeit, was weit über den Durchschnitt für ähm, die USA ist. Sie waren ähm, vor dieses Jahr noch in, einer, in der Mitte einer ähm, jahrzehntelangen Rezession, also wirtschaftlich. Fast so schlimm wie das in 1935. August 2017 schuldeten sie 72 Milliarden und 45 Prozent der Bevölkerung auf der Insel waren unter der Armutsgrenze. Also 45 Prozent, was die Regierung entscheidet, ähm, ja, liegen unter dieser Grenze für einen Haushalt. Das heißt, ähm, also die Arbeitslosigkeit, es ist wirtschaftlich keine sehr starke Insel. Okay, aber ein bisschen Geschichte, denn Puerto Rico ist einmalig auf der Welt und all sein stolzes Teil der USA. Ich hoffe, sie sind, <lacht> naja, wie stolz kann man heutzutage sein, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ähm, landete Christoph Kolumbus eines der schlechtesten Menschen aller Zeiten in der Weltgeschichte der Menschheit, 1493 auf seiner zweiten Reise für die Krone von Castile, also eigentlich Spanien, und nannte die Insel San Juan Batista, also nach, nach Johann den Täufer. Die Hauptstadt war damals Ciudad de Puerto Rico, also reicher Hafenstadt. Und schließlich, da es der Hafenstadt war und die größere Stadt, nannten es dann einfach die ähm, Besucher zu der Insel, die ganze Insel Puerto Rico. San Juan wurde dann andersrum der Name von der Stadt. Die Franzosen, Holländer, Engländer haben versucht, das von den Spaniern wegzunehmen. Für vier Jahrhunderte gelang es ihnen nicht. Das heißt, für vier Jahrhunderte, ähm, also die äh, einheimischen Indianer wurden fast komplett ausgerottet. Die gibt es nicht mehr praktisch. Ähm, Vier Jahrhunderte lang Spanier, immer mehr und mehr, aber dann auch ähm, Sklaven aus Afrika, Canaria, Andalusia, also andere Spanier. Und strategisch gesehen war es von zweitrangigem Wert, ähm, hinter solche großen, reiche Kolonien wie Peru oder Neuspanien 
Mexiko und so weiter. Im 19. Jahrhundert, wie auch viele Teile der Erde, kam so ein bisschen ein nationalistisches Gefühl und sie wollten diese alte Indianerkultur wiederbeleben und forschen, sowie auch ihre eigenen Creole-Kultur erschaffen aus Indianer, Afrikaner und ähm, ja, Spanier. Bis dann das Jahr 1898. Das war ein Teil von ähm, den Krieg zwischen USA und Spanien. Übernahmen wir Kuba, Puerto Rico und die Philippinen, ähm, unter anderem kleineren Inseln wie Samoa und die ganzen. Aber die, die, die Hauptdrei waren Puerto Rico, Kuba und Philippinen eben. Und es wurde erstmal Puerto Rico genannt, P-O-R-T-O, nicht Puerto, P-U-E-R-T-O. Ähm, aber dann schließlich äh, zurück nach Puerto Rico, also sie sich, die haben irgendwann mal drüber gewählt. Das war erst 1931. Und das heißt im Spanischen Estado Libre Asociado de Puerto Rico, also äh, ein freies Associated Staat von Puerto Rico. Und in Englisch ist es offiziell The Commonwealth of Puerto Rico. Genau wie die Engländer einen Commonwealth haben, das haben wir auch. Bestimmte Sta Staaten heißen auch nicht äh, State of, sondern Commonwealth of Virginia zum Beispiel, nach diesen altes, äh, so britische Idee. Aber eben den Spanish-American War, das war so Ende, Ende des 19. Jahrhunderts und das wurde dann schließlich unter dem Vertrag von Paris, ähm, schlossen wir wieder Frieden und äh, Puerto Rico gehörte uns, ein Teil von der USA. Die Kultur ist deswegen wegen ihrer einmaligen Geschichte sehr faszinierend. Also Puerto Rico ist wirklich... Ähm, Wirklich einmalig auf der Welt, selbst in der Karibik, selbst äh, wenn man es mit den Inseln neben, neben ihnen vergleicht, die sind ja ein Teil von einer ähm, Inselkette praktisch. Aber Spanisch, Italienisch, Französisch, Deutsch, Irisch, Afrikanisch und dann natürlich ähm, Amerikaner, da, wir können ganz legal hinziehen, und viele, viele Südamerikaner, ähm, weil es doch eine ein, ein reichere, reichere Wirtschaft hat als, als viele Länder in Südamerika über das letzte Jahrhundert. Und dann natürlich ähm, große Mengen an Kubaner und Dominicans in den letzten paar Jahrzehnten, sage ich mal. Immer noch eine sehr Latino-Kultur, also sie sprechen Spanisch hauptsächlich, ähm, sind sehr strenggläubig katholisch in der Regel. Ähm, mit ein bisschen, da, da kommen schon ein paar andere Sachen hinzu zu ihrem Katholikmus. Das ist jetzt nicht der gleiche, gleiche katholische Glauben wie bei euch oder in Italien oder so, sondern es ist schon ein äh, Latino, ähm, was mir sehr taugt. Also dieses ähm, Creole-Katholikmus, -Kat wo auch Voodoo und das Ganze herkommt und Haiti und, die, und das, also diese Inselkette eben und dann auch Louisiana und das Ganze. Also es ist nicht so katholisch, katholisch, wie man sich jetzt vielleicht vorstellt, sondern ein bisschen anders ist es schon. Sie haben natürlich, also ähm, meine Frau zum Beispiel, die nur mit Spanisch aufgewachsen ist, ähm, erkennt sofort von, von weitem, weitem einen Puerto Rican, weil sie schon ein bisschen Spanglish sprechen, also Spanisch, Englisch. Sie haben einen sehr großen Einfluss auf, von uns. Also sie haben amerikanisches Fernsehen und Radio und das Ganze. Natürlich immer mehr und mehr Spanisch, aber... Sie waren auf jeden Fall, also ähm, ja, ihr, wenn man in, in Puerto Rico auf der Uni geht, ist es wieder auf Rome auf Englisch. Ähm, sie haben viele der Feiertage wie Thanksgiving und keine Ahnung was übernommen. Also schon ein sehr großer Gringo-Einfluss. Für viele Latinos sind sie einfach Gringos, also Amerikaner. Punkt. Ähm, sehr 
sehr Latino aussehende ähm, Gringos mit schwarzen Haaren und braunen Augen und brauner Haut, aber Gringos für sie, das sind keine Latinos im, im wirklichen Sinn. Wenn man Puerto Ricans fragt, sind das natürlich Latinos, Punkt. 1903 hatten sie schon ihre erste Universität. Viel der Kultur, wie in vielen anderen äh, lateinamerikanischen Ländern, basiert die Kultur wirklich auf Musik. Oder Musik ist Mittelpunkt von ihrer Kultur. Und ähm, da sieht man schon viele Ähnlichkeiten mit anderen karibischen Orten. Ähm, eben dieser spanisch- und afrikanische Einfluss der dann so gemischt wurde, dieses, dieses afrikanische Rhythmus manchmal. Das gibt es jetzt in ganz Nordamerika. Und die Architektur ist natürlich auch interessant, weil ähm, es ist halt schon ein bisschen von diesem spanischen, kolonialischen Stil, den wir auch in Kalifornien haben, aber die waren noch mal ein paar Jahrhundert ähm, von Spanier besetzt, also ein paar Jahrhunderte davor und eben für länger und für stärker und für näher. Puerto Rico war immer so eine Hafenstadt, wenn man unterwegs zur, zum Festland will, dann hält man vielleicht in Puerto Rico an für Supplies oder Bahamas oder also Bahamas für die Engländer und äh, Bermuda für die Engländer und Puerto Rico und Dominican Republic für die Spanier und so weiter und so weiter. Haiti für die Franzosen, all right, alle hatten ihre Kolonien, deswegen schon ihre eigenes, ihr eigenes Ding. Ähm, und dann kommt noch hinzu, dass sie auch einfach großartige Künstler haben im, im letzten Jahrhundert und davor. Das, da, man sieht also tolle Exemplare von Art Deco und po, äh, Postmodern und das Ganze. Auch ihren kleinen örtlichen Stil, also von Dorf zu Dorf ein bisschen anders. Sie hat Traditionen bewusst, wie in Costa Rica, auch eines der wirtschaftlichen armeren spanischen Kolonien. Das heißt, sie wurde ähm, nicht direkt regiert, weil so interessant war das für die, für die Krone, für den König in oder Königin in Spanien nicht und deswegen ähm, hatten sie ihre eigene Kultur ein bisschen mehr erhalten wie in andere ähm, ärmere Teile von, von den spanischen Kolonien. Und natürlich Old San Juan ist wunderschön, das, das besteht von zwei Barrios, zwei Nachbarschaften. Ähm, San Juan ist eines von denen, das andere ist äh, Santurce. Die beiden sind die kleinen Alten, die Altstadt und dann San Juan ist natürlich viel, viel größer drumherum. Es ist eine tolle Stadt. Ich war nie auf Puerto Rico, sollte ich mal sagen. Für diese Folge habe ich jetzt ein bisschen geforscht und es war eine tolle Stadt. Jetzt liegt sie in Trümmern natürlich, aber hat viele historische Orte, Museen, ähm, schöne Cafés, ein sehr europäischen Gefühl, was wir Gringos sehr schätzen. Restaurants, große Häuser. Ähm, das Klima ist natürlich, also wir reden über die Karibik, also einfach wunderschön, wenn es gerade nicht regnet. Und viele Palmen und in Palmen beschattete Plazas, also kleine Märkte und so weiter, ist natürlich ein Tourismuszentrum, das Ganze. Dort kann man den San Jose-Kirche sehen, die Kathedrale von San Juan Bautista, wo der spanische Entdecker Juan Ponce de Leon begraben ist. Das ist der, nachdem in Florida den, den jungen, wie sagt man, den jungen Brunnen oder so gesucht hat. Und es hat auch noch die alte Stadtmauern. Das ist so von dem alten spanischen Befestigung. Ähm, das war sehr stark befestigt und das ist eines der, der, der wenigen Städte in Amerika, die noch wirklich europäische Stadtmauern hat und ähm, europäische Festungen aus, aus dieser ähm, frühen, frühen Neuzeit oder von der Koloniezeit eben. Vergleichbar, äh, ja, wenn man sich, vielleicht war man in, in Havanna, in Kuba oder Lima, Peru oder ähm, da, da gibt es schon andere Städte, die an San Juan erinnern. 
Ähm, okay, auf jeden Fall. Ähm, Ponce Creole ist, ist ein eigener Stil von Architektur. Das ist wirklich bloß in Ponce, Puerto Rico, oder ist dort entstanden. Und ist so für den spät 19. Jahrhunderts, früher 20. Jahrhundert. Das sieht man wirklich, ähm, also wirklich hauptsächlich nur um Ponce, diese Stadt, Ponce. Sonst eigentlich nirgends auf der Welt. Das ist schon sehr cool. Also sehr so traditionell. Ähm, so in dieser, in dieser, es, es, diese, diese, es heißt eben, Creole, also Creole ist eine Mischung aus Kulturen, vor allem in, in, in der Karibik und ähm, diese Architektur ist eben genau wie, wie New Orleans, eine Mischung, das ist auch Creole, so viel Französisch, viel Spanisch und dann eben andere karibische Einflüsse und so. Ähm, sehr gut für das Klima in der Gegend, das heißt, es wurde mit Köpfchen gebaut, viel Schatten und es ist leicht zu lüften und das Ganze. Die Kunst, da sieht man jetzt wieder diesen katholischen Einfluss. Sie haben, was sie Santos nennen, das sind so diese kleinen heiligen Figürchen, aber sie machen, die schnitzen das selber aus Holz in ihrem eigenen Stil und wird dann bunt bemalt. Also man erkennt einen Puerto Rican Santo, das, ist, das heißt einfach ein Heiliger, also man erkennt die Santos ähm, als unterschiedlich von den anderen, die ich jetzt in Costa Rica kenne oder Mexiko oder sowas. Er hat auf jeden Fall schon ihren eigenen Stil und ähm, wird nicht nur, also wird oft in privaten Häusern so als, ähm, ja, schon ein bisschen angebetet, so als Götze. Also ist wirklich in den Haushaltsaltar und das ist wiederum vielleicht ein bisschen zu katholisch für manche, aber genau, das ist, äh, sie haben ihre ganze Tradition um eben auch Karneval und was ja auch so ähm, einerseits katholischen Wurzel hat, aber andererseits auch diese afrikanischen Feste und so und wie sie feiern. Ähm, die haben so Caretas, das kenne ich auch von Costa Rica in der Karnevalzeit. Und Karneval ist halt um Ostern rum, das ist alles Osternfest. Und diese Vehigantes, das sind diese großen Masken zum Beispiel, die während Karneval gemacht werden. Die haben ihren eigenen Stil, wie, wie jedes lateinamerikanische Land. Ähm, und auch Afrika macht das Gleiche zum Beispiel. Hier, das ist entweder so, ja, das soll die bösen Geister abschrecken oder, oder macht ihnen nach und deswegen verwirrt es sie. Kommt drauf an, ob man jetzt Afrikaner fragt oder äh, Katholen in Lateinamerika. Aber waren oft aus, also hatten, hatten immer Hörner und äh, Fangs, scharfe Zähne wie, wie Vampire halt. Ich habe Masken hier im Haus hängen, die von Costa Rica, sehr ähnlich. Heutzutage wird das meist aus so Papiermaché gemacht. Aber damals, also so, man sieht schon Koko, Kokonussschalen und ähm, Metalldraht. Und so, also es ist schon sehr, sehr gut gemacht. Und meist die traditionellen Farben waren rot und schwarz lackiert. Jetzt könnte es einfach irgendwie super bunt. Das, die buntesten Objekte, die ich in meinem, die, die grellsten Farben, die ich in meinem Haus habe, kommen alle aus Costa Rica. Also ähm, das ist von, von Indiana jetzt. Und also schon ein bisschen was anderes, aber man kann sich schon sehr bunte Farben, sehr grelle Farben vorstellen. Ähm, sehr lebendige Masken, sehr, ähm, sehr gut gemacht von der Qualität einfach. Und ähm, ja, ist eine, ist eine coole Kultur, so um Ostern in, in Lateinamerika. Man kann auch natürlich Puerto Rican Literatur empfehlen. Ähm, wie sie, sie sind sehr gut in Geschichte erzählen. Vieles wurde mündlich überliefert und Spanier haben zum Beispiel verboten, dass man über die indianische ähm, Geschichte schreibt. Sie wollten wirklich die alte Geschichte wegfegen. Spanier haben in Mexiko zum Beispiel Bücher verbrannt. Ähm, genau, Azteken hatten Bücher und Ma oder Maya hatten Bücher und ja, die Spanier sind toll. Aber hier und da konnte man, hat jemand mit Puerto Rican Wurzeln und genug spanische Wurzeln, dass sie ein, ein Buch schreiben konnte. Diego de Torres Vargas war eines der Ersten, der diese Prohibition an 
ähm, boriquenische Geschichte Verbot drumherum kam. Er war erstens Priester, er kam von einer reichen spanischen Familie und sein Vater war Sergeant Major in der spanischen Armee, also Offizier. Deswegen, und er, und er hat, und sein Vater ist gestorben, als er gegen die Holländer kämpfte und deswegen konnte er machen, was er wollte. Und da schrieb er erstmal die Description de la Ciudad y Isla de Puerto Rico, die Beschreibung von der Insel und Stadt von Puerto Rico. Das ist eben eines der, oder der erste historische, also ein Buch über Geschichte von dieser Insel. Das ist 1647. Es beschreibt die Handel und die Früchte, die exportiert werden und hauptsächlich um eben San Juan und Ponce, die beiden wichtigen Städte damals. Er listet jede, jedes Bau, äh, jedes Bergwerk, Kirche, Krankenhaus auf der Insel zu der Zeit. Also man hat schon einen guten Einblick von, von so wie es zu der, in der Insel zuging ein bisschen. Und dann natürlich im 19. Jahrhundert wieder kamen die ersten, da kamen auch die ersten Presse, oder die, die Druckpressen, sagt man das, ja, ähm, nach, nach Puerto Rico und es wurde der königliche Akademie von Bell's Letters, Bell's Letters, äh, auf jeden Fall fing, fing man an, ähm, über, von, also fingen Puerto Ricans an zu schreiben und Bücher zu veröffentlichen und zu drucken lassen und das Ganze. Ähm, genau rechtzeitig für die amerikanische Invasion. <lacht> genau als sie ihre eigene Kultur so ein bisschen entdeckten, wurden sie ein Teil von der USA. Aber Amerikaner waren natürlich auch ein bisschen neugierig, was sie eigentlich erobert haben. Und tatsächlich ähm, fingen mehr, viel mehr Leute an, über die Insel zu schreiben. Und ähm, es wurden dann die ersten Werke auf Englisch geschrieben über Puerto Rico. Ja, es gibt zum Beispiel gute Bücher von der Zeit, wie, wie sie kulturell ihre Kultur am Leben erhalten haben unter den Amerikanern und während der amerikanischen Invasion. Ähm, was ich, also das finde ich ganz interessant, zum Beispiel so Amerika als Koloniemacht, ähm, genau als Spanier beschrieben praktisch. Und ähm, ja, in den 1940er ging es der Insel nicht so gut, einfach wirtschaftlich waren die Betonung woanders, Krieg. Und deswegen ähm, flohen, also ja, es zogen viele von der Insel um und sie hatten amerikanische Stadtangehörigkeit und deswegen war es sehr leicht, einfach ähm, weg nach Puerto Rico und in eines der anderen 48 damals Bundesstaaten zu ziehen. Heute sind sie, also hier kann man noch annehmen, wenn man einen Latino sieht, dass es Mexikaner sind. Hier, ich meine an der Westküste oder so im Südwesten. In New York würde ich fast annehmen oder fast, fast raten, dass ich erstmal mit einem Puerto Rican spreche, aber es könnte wirklich alles sein. Dominican äh, von Südamerika jemand oder Mexikaner sowieso. Also das ist es nicht so klar. In, in, in der Westküste sind schon Deutlich mehr Mexikaner als Puerto Ricans, ähm, klar. Aber Puerto Ricans haben, also jetzt generationenlang, sind sie von der Insel weg und nach dem Festland von den Vereinigten Staaten und deswegen der Einfluss haben wir auch schon generationenlang. Wenn man sich wenn man sich besser auskennt oder mehr liest als ich, vielleicht hat man mal von Ed Vega, Luis Rafael Sanchez, Piri Thomas, Giannina Braschi oder Miguel Pinheiro, Esmeralda, Santiago ähm, gehört. Sie haben, einige von ihnen haben ähm, auch, also vor allem Esmeralda Santiago ist, ist für einen ähm, Trilogy bekannt, also drei Bücher, das auch ähm, ihr eigenes Leben in Puerto Rico beschreibt. Und sie hat zum Beispiel Conquistadora geschrieben, das ist ziemlich bekannt, so wie eine Zuckerplantage inmitten des 19. Jahrhunderts äh, aussah. Mittlerweile, also heute sind auf jeden Fall das meiste von Medien, Radio, Fernsehen, ähm, Nachrichten, also auch Zeitungen und so, auf Spanisch. Es gibt 
ähm, die US Armed Forces Kanal, was ich damals in München geguckt habe, zum Beispiel, das ist der Fernsehkanal von der US Army, die gibt es auch auf Puerto Rico, man kann also auch englisches Fernsehen gucken, aber die Zeitschriften, also man liest, man konsumiert doch eher spanisches äh, Medium dort und viele Late lateinamerikanischen Dinger, also die, das meiste von lateinamerikanischen Fernsehen kommt aus Mexiko. City, Punkt. Das, also die Mexikaner machen das toll. Argentinier machen auch, auch einen Haufen Inhalt. Aber ähm, Puerto Rico auch, Telemundo und Univision Puerto Rico, das Ganze. Das, man kann puerto-ricanisches Fernsehen auch im Festland ähm, gucken. Da kommt schon viel Inhalt her. Und Musik sowieso. Ricky Martin, Jennifer Lopez, das sind Puerto Ricans. Äh, Jose Feliciano, das ist der, der Feliz Navidad, di, 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 di. oh shit, das ist schrecklich. Aber ja, yeah, der hat Feliz Navidad geschrieben, das ist so das, We das Weihnachtslied schlechthin von, ähm, von Lateinamerika, Punkt. Das ist Jose Feliciano, den kannte ich sogar als Kind, also diesen Namen kennt man. Pitbull natürlich, viele sind so halb Puerto Ricans. Ähm, das, das Theme Song von Sex and the City wurde von einem Puerto Rican geschrieben. Bruno Mars ist ein Viertel Puerto Rican, ein Haufen Rapper. Ähm, Reggaeton kommt aus Puerto Rico zum Beispiel, nicht, nicht absolut, aber zum Großteil jetzt. Ähm, Bomba, Plena, Aguinaldo, Danza, Salsa und eben Reggaeton, das Ganze kommt entweder direkt aus Puerto Rico oder ist einfach ein Teil von dieses ähm, karibischen Kultur, wo sie es dann auch wirklich ihren eigenen Stil haben. Ähm, es hat auch ihren eigenen, Puerto Rico hat ihr eigenen Instrument, The Cuatro heißt das, also das heißt einfach vier auf Spanisch. Ein Cuatro ist sowas wie eine Gitarre, wird auch teilweise von Puerto Ricans selber als Gitarre verwechselt. Original hat es eben vier Metall, äh, so Gitarrenschnüre, Strings, sagt man, äh, keine Ahnung, Gitarrenstrings. Ähm, deswegen also Cuatro, vier äh, und aber eben Metall, also ist schon ein bisschen anders. Jetzt ist es halt fünf äh, Double Steel Strings, also Doppelstahl. Ähm, Strings, was auch immer. Und es ja, wird oft mit einer Gitarre vermischt, selbst bei Puerto Ricans. Sie haben ein tolles Orchester, Sinfonica de Puerto Rico. Sie spielen auch klassische Musik. Die, die Casals Festival, zum Beispiel in San Juan, spielen sie klassische Musik von der ganzen Welt wirklich. Sie haben auch eine legendäre, ein Opernsänger, Antonio Pauli, der damals für Pope Pius X. und Zar Nikolaus II. von Russland gespielt hat. Also 1907 so, so rum, Pauli war der erste Opernkünstler, der eine ganze Oper aufgenommen hat. Zum Beispiel, er war aus Puerto Rico, spielte auch in Milan und das Ganze, Mailand, you know, das Ganze. Ja, ihr kennt vielleicht Jorge Emanuele, ne, Yomo Toro, Ramito, Jose Feliciano, klar, Bobby Capo, Rafael Cortijo, Ismael Rivera, Cheyenne, Tito Puente, Eddie Palmieri, Ray Barreto, Dave Valentin, Omar Rodriguez Lopez, Hector Laveau, Ricky Martin, Mark Anthony, Luis Fonsi. Ich kenne vielleicht äh, ein Fünftel von denen, aber das, ist, das kam jetzt gerade von Wikipedia, wenn man ja berühmte Puerto Rican Künstler zum Beispiel. Und ja, der Höhepunkt der Folge. Oh, yes. Jetzt reden wir doch mal warum ich nach Puerto Rico will, okay? Der einzige wahre Grund und warum ich überhaupt mal mein Studio und Haus verlasse, ist Essen. Ai Chihuahua, hier, schnallt euch an. Erstens verstehen Latinos schon was von Kochen, generell. Also mexikanisch, also mein Lieblingsessen ist Tex-Mex, ähm, so gringo-mexikanisches Essen. Ich glaube, das ist mittlerweile kein Geheimnis. Ich glaube, das wisst ihr, wenn ihr gut aufpasst. Aber wenn sich Küchen von Kulturen blenden, 
passiert immer was Magisches. In Straßburg kann man besser essen als in Paris oder Baden. In Berlin bin ich extra einen Döner aufsuchen. Bulgarier und Kroaten haben meiner Meinung nach bessere Küche als Türken und Griechen, weil sie sowieso das Beste von beiden geklaut haben und dann noch ihr eigenes Ding draus machen. Und ich glaube, manches der besten Essen der Welt ist eben an der Karibik. Louisiana Barbecue, Cajun Chicken an der Gulf Coast von also Texas bis Florida. Mm -mm. In Costa Rica, nicht Puerto Rico, heute merkt euch mal den Unterschied. Costa Rica, Küste, Puerto Rico, das sind Gringos. Costa Rica, der Spitzname ist Tico. Okay, Borequos und Ticos, okay. In, Cost in Costa Rica, also in Zentralamerika zwischen Nicaragua und Panama, Oh, wie schön ist Panama. Da kommt meine Schwiegerfamilie eher aus der pazifischen Seite. Eine ganz andere Kultur gibt es dann auf der Karibik. Pork and Beans statt Gallo Pinto und Fish, also oh my God. Da kommt nämlich so afrikanischer Einfluss hinzu, Spanisch sowieso. Das beste spanische Essen ist, glaube ich, nicht in Spanien zu finden. Uh oh, sorry. Ähm, viel Reis. So schwarze Bohnen, refried beans, so zweimal gekochte Bohnen, keine Ahnung. Und dann sowieso einfach die Gewürze. Ähm, also Handelskolonie, wissen sie schon, wie man würzt. Viel besser als jedes europäische Land, außer England, wenn gerade ein Inder in der Küche steht. Ähm, und Yucca, Sweet Potatoes, hunderte von Obsten, die ihr nicht kennt, weil sie, nicht, ähm, weil sie sich nicht importieren lassen, zum Beispiel. Okay. Das ist meine Erfahrung von Costa Rica. Puerto Rico, sie nennen es Cocina Criola, also Creole Kitchen, was wir, was wir in Amerika Cajun nennen. Aber sie haben dann doch ihren eigenen Dreh. All das. Aber sie sind natürlich auch Amis. Das sind unsere Latinos. Dude, also einen Puerto Rican Pig Roast, also wirkliches Barbecue, laut meiner Barbecue-Folge, also nicht grillen, sondern you know, langsam gekochtet, über 10 Stunden äh, oder sowas. Das heißt Lechon. Wenn man irgendwo Puerto Rican Lechon sieht, einfach bestellen. Shut the front door. Und dann natürlich Platanos, diese große Bananen, die aber nicht Bananen sind. Plantains, Plant Plantanen, keine Ahnung. Man haut sie in der Pfanne mit Käse drauf, also keine Bananen, das sind Plantains. Arroz con gandules, Pasteles, Mofonge, Alcaporias. Arroz con dulce, das ist so Milchreis, nur unendlich besser als Müller. Und hey, Pina Coladas, klar, aus Puerto Rico. Die Tainos, also die Indianer, waren schon gute Köche. Italiener, Spanier, Engländer, Holländer, Franzosen, Chinesen, afrikanische Sklaven und 100 Jahre amerikanische Gringos machen Puerto Rican Küche einmalig auf der Welt. La Cocina Criola, eben. Provecho. Da sie ein Teil von der USA sind, gab es schon viermal Puerto Ricans auf US-Briefmarken. Ähm, Manchmal waren es wegen, weil sie Baseballspieler sind, zugegeben. Ähm, Baseball ist eines der ersten Sportarten auf der Insel, die wirklich ähm, zu dem Alltagssport wurde, wirklich von allen gespielt wurde. Nicht wie alle anderen Inseln eben Fußball. Und den Puerto Rico Baseball League ist das Einzige, was im Winter auf hat. Normalerweise Baseball-Saison ist für uns im Sommer. Das heißt, viele fliegen nach Puerto Rico oder spielen mit den Puerto Rico Baseball League, um zu üben und das Ganze. Es spielen aber keine Major League, also amerikanische Baseball-Mannschaften in Puerto Rico. Ähm, sie hatten ein paar World Series 2003 und 2004 gehostet ähm, für die Montreal Expos, aber das wurden dann zu den Washington Nationals. Ähm, da, das, das ist Pete's Team, er kommt ja aus D.C., 
genau, Puerto Rico, die, die Baseballmannschaft von Puerto Rico, die nationale Mannschaft, hat schon mal den World Cup von Baseball gewonnen, 1951, viermal Silber, viermal Bronze und dann sowieso die Caribbean Series ähm, haben sie 14 Mal gewonnen und ein World Baseball Classic 2016. Baseball Hall of Famers, also die berühmtesten, besten Baseballspieler aller Zeiten. Zu denen gehören auch Roberto Clemente, Orlando Cepeda, Roberto Alomar, 73, 99 und 2011. Und das außer Baseball ist auch Boxen und Basketball und Volleyball sehr beliebt. Klar, Volleyball, die haben überall Strände, warum nicht? Aber die, die haben schon ein paar gute Boxer ähm, rausgebracht. Sie gewinnen die drittmeisten Box äh, World Championships, wenn man es also für ihre Bevölkerung, also da ist schon ein bisschen Mathe involviert, ähm, aber für die Bevölkerung gewinnen sie die drittmeiste, <lacht> sagen wir es so. Und Fußball wird auch gespielt, uninteressant, völlig, aber sie haben auch ein guten Basketballteam, was ein bisschen überrascht. Ähm, Latinos haben nicht oft gute Basketballmannschaften, aber tatsächlich, ähm, sie, haben, sie haben 30 Medaillen seit 57 gewonnen, Dreimal FIBA America's Championships. 2004 machten sie Geschichte, als sie zum ersten Mal in den NBA ähm, die Vereinigten Staaten selber in den Olympischen Spielen, also sie, sie, äh, <lacht> sie gewannen gegen die USA in Basketball 2004 in den Olympischen Spielen. Latinos can jump. Die Balancesto Superior Nacional gibt es seit 1930. Das ist eine Fußballmannschaft, die eigentlich äh, immer wieder Geschichte macht. Puerto Rico ist, ist ein Mitglied von FIFA, von CONCACAF. Ähm, und 2008 spielt die ganzen Inselgruppe ihren eigenen Liga und gründeten in Puerto Rico dann auch die Puerto Rico Soccer League, um die in dieser Liga mitzumachen. Also das ist so mit Dominican Republic, Haiti, ähm, Jamaica, Cuba und so weiter. Sogar letztes Jahr, 2016, gewann Monica Puig, heißt das so, ja, ähm, die Olympischen Spiele in Frauen-Tennis-Singles. Äh, gewann sie Gold zum Beispiel. Ja, diese Puerto Ricans, das sind alles Amerikaner. Unser Präsident ist, das heißt, der Präsident von Puerto Rico ist ein komplettes Arsch. Keine Sorge, alle schlechten Folgen sind schon aufgenommen. Die, ich habe nur noch zwei zum Aufnehmen und auf die freue ich mich. Aber ähm, es gibt, gibt einen Grund, warum ich unbedingt Puerto Rico machen musste. Denn früh an einem Mittwoch, am 20. September, traf Hurricane Maria... Das ist eine Kategorie 4 Hurricane mit 150 Meilen pro Stunde, also 240 kmh Wind, machte direkten Kontakt, also ging direkt durch die Mitte von Puerto Rico. Ja, ähm, es fielen Meter an Regen in dieses, diesen paar Tagen. Und seitdem, seit dem 20. September, heute ist der 8. November, ist wirklich einfach ein katastrophaler Zustand für 3,4 Millionen Amerikaner. Ich rede jetzt fast zwei Monate später. Als diese Folge, äh, diese Folge veröffentlicht wird, wird es wahrscheinlich fast Neujahr sein, also fast 2018. Ich glaube nicht, dass sich da so viel geändert, ändern wird in diesem nächsten Monat. Es gibt heute immer noch sehr viel Strom auf der Insel. Die meisten haben keinen Strom. Ähm, Leute von, von den Freundenkreise, von meinem Freundenkreis bei Facebook, ähm, haben ein paar haben Handys mit, also bloß durch ihren Smartphone ähm, Netz, aber kein Strom und keine, also 
und kein Wasser, kein trinkbares Wasser zum Beispiel. Und deswegen können, können sie uns sagen, wie es ihnen geht, geht und zwar sehr schlecht. You know, Haus ist kaputt, viele, viele sind ob obdachslos jetzt, viele hunderte, tausende, meine ich, sind obdachslos jetzt. Millionen haben keinen Strom und Millionen haben kein regelmäßiges ähm, Zugang zu sauberem Wasser. Jetzt schon seit fast zwei Monaten. Es wird auch genauso in drei Monaten sein, wahrscheinlich auch in vier Monaten. Ähm, sie können Toiletten nicht spülen, das heißt, ähm, Krankheiten werden immer schlimmer und schlimmer. Es sterben mittlerweile Puerto Ricans, weil die US-amerikanische Regierung nicht genug für sie macht. Und viele der ähm, kleineren Dörfer, die weiter weg so in den Gebirgen sind, die haben nicht mal Netz, wir haben keine Ahnung, wie es ihnen geht. Immer noch zwei Monate später wurden nicht alle erreicht, das heißt, viele sind einfach verdurstet und verhungert, könnte sein, wir wissen es eben nicht. Ähm, ja, das ist ein Humanitarian Disaster, sagt der Gouverneur Ricardo Rossello. Das sagte er schon seit dem Montag, nachdem Maria traf. Die Regierung machte fast nichts. Ähm, Teile von Florida und Houston wurde auch ähm, in, in Trümmer zerlegt. Aber diese beiden Städten geht es sowieso wirtschaftlich besser. Sie hatten nicht die Probleme, die Puerto Rico schon davor hatte. Das heißt, Puerto Rico war auch nicht in der Lage, sich mit einem Hurricane zu machen. Der Bundespräsident von Puerto Rico, dieser orangeköpfige Witz, sagte, zum Ersten stellte er fest, oh, Puerto Rico ist eine Insel. Und zweitens, dass Puerto Rico viele Schulden hat und deswegen sollten wir vielleicht erstmal gucken, ob sie unsere Hilfe verdienen. Was für ein Arsch. Präsident Trump, Trump ist das allerletzte, wirklich. Carmen Julian Cruz, eine mittlerweile Heldin von Puerto Rico, die ist die Bürgermeisterin von San, San Juan. Sie ist praktisch täglich in den Nachrichten, verarscht Trump, wenn sie einen guten Tag hat und ihren Sinn für Humor finden kann. Macht sie lauter Witze. Ähm, Trump an der anderen Seite beleidigt sie einfach. Das ist eine, die in Booten nach Überlebenden suchte und wird von Präsident Trump beleidigt. Er, flog, er flog ja dann irgendwann mal Wochen später hin und schmiss diese Papierrollen, ähm, <lacht> Papiertücherrollen in die Menge, als sei er bei einem Konzert. Ähm, dieser Witz von Präsidenten. Sie sollten als, äh, wenn 3,4 Millionen Amerikaner in einem ähm, totalen Notzustand sind, sollten sie die gleichen Behandlung bekommen als andere amerikanische Bürger. Das wird aber nicht getan. Nur 54% von Amerikanern wissen, dass Puerto Ricans US-Bürger sind. Das ist knapp die Hälfte der Bevölkerung ähm, wissen überhaupt, dass, dass es Amerikaner sind. In manchen Orten wird Strom für Monate noch fehlen. Es gibt jetzt im Moment nicht genug Essen und Trinken auf der Insel, nicht genug sauberes Wasser. Der Schaden, es wird jetzt, ich habe ein paar Zeilen, äh, Zahlen geforscht, es könnte, also die, die, sie haben schon 72 Milliarden Schulden. Es wird jetzt nochmal zwischen 45 und 90 Milliarden kosten, sie wieder ähm, ein, eine belebbare Insel zu machen. Guckt die Fotos, ähm, die überall in den Nachrichten bei uns rumschwimmen, ähm, sucht einfach Puerto Rico und das ist das Erste, was kommt. Es wird als apokalyptisch beschrieben. Ähm, wenn man diese Häuser in Trümmern sieht und sie dann auch 
Also sie haben keine Hitze, keine kein Klimaanlage, kein Strom, kein, es, es gibt keinen Sprit mehr für die Generators. Das heißt, in, in, in Krankenhäusern gibt es kein Diesel mehr für die, ähm, wie sagt man, die, die, die Generators. Also die, die, selbst der Notstrom ist in den Krankenhäusern aus. Sie müssen mit Kerzenlicht operieren. Ich meine, denkt einfach mal ein bisschen drüber nach, was das bedeutet 2017, wenn eine ganze Bevölkerung keinen Strom hat. Es ist pokeapokalyptisch. In Kerzenlicht operieren geht schlecht. Okay, ja, die Sache ist, Leute sterben einfach, weil sie in Krankenhäusern nicht mehr Strom haben. Langsam kommt die Smartphone, also die, die, die Handyverbindung des Netz wieder dran, sehr langsam. Es fehlen ungefähr zwei Millionen Mahlzeiten am Tag. Täglich fehlen zwei Millionen Mahlzeiten für die ganze Bevölkerung. Es gibt ja bloß dreieinhalb Millionen Leute, das heißt, ähm, über die Hälfte von ihnen essen nicht genug, jeden Tag, täglich, jeden Tag, seit Monaten jetzt. Die, der Sturm hat komplett ähm, 1360 von den 1600 äh, Cellphone-Türme, äh, also Mobile-Handy-Türme zerstört. Das heißt, ähm, jetzt, wo ich, also ja, vor ein paar Wochen sind es die Hälfte oder 43 Prozent wieder repariert. Das kommt schon wieder langsam. Für viele war es einfach so vier Wochen lang war es einfach kompletter Blackout. Wir hatten keine Ahnung, wie es ihnen ging, wenn nicht Journalisten langsam sich Richtung Insel machen würden. Also ähm, sie hatten keine Ahnung. Hier und da funktionierten Radios wegen Batterien und man konnte Batterien laden, wenn man einen Generator hat oder irgendwas Solar, irgendwas. Ähm, das heißt, ein paar Leute, sie alle würden zu einem Radio kommen und das Ganze. Das heißt, sie konnten auch nicht wissen, also es gab ja dann so, tut das und macht das und macht nicht das. Sie konnten auch diese Anweisungen nicht folgen in diesem Notzustand. Viele haben äh, verdrecktes Wasser getrunken, weil sie einfach die Warnung nicht mitbekommen haben, zum Beispiel. Ja, okay, Krankenhäuser kriegen fast keinen Sprit mehr. Die meisten Krankenhäuser laufen an so diese Not. Generators. Die Bürgermeisterin Yulin Cruz sagte CBS in einem sehr, also in einem sehr so emotionalen, lebendigen Interview am 26. Dezember, ein paar Wochen her, ne, das ist sechs Wochen her, we need to get our shit together. Und diese Folge, auch Sachen wie die Folge, die nächste Woche kommt, aber ist schon längst aufgenommen, keine Sorge, hat auch nichts mit Trump zu tun, direkt. Ähm, aber warum ich diese Show aufgebe in diesem Format, ist einfach, äh, selbst die guten Folgen wie Puerto Rico sind einfach zu schlechten Nachrichten geworden. Nächste Folge ist schon längst aufgenommen, okay. Die Folge, die ich als nächstes aufnehmen werde, das ist meine vorletzte Folge. Darauf freue ich mich unheimlich. Das handelt über Hunter S. Thompson. Ähm, das hebte ich mir fast zum Schluss auf, wie gesagt, die vorletzte und meine hundertste Folge wird was sehr Besonderes. Es hat schon einiges drin, was ich über Amerika mag. Es ist eine sehr positive Folge, die beiden nächsten, also die ich aufnehmen werde. Und was mir doch sehr viel bedeutet, also ich freue mich doch sehr auf die letzten zwei Folgen. Ich hoffe ihr auch. Also bis zum nächsten Mal. Have a nice day. Solamente dos más. Que triste, verdad? No. Que tenga un buen día, amiguitos. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. 
Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.